0: 嗨，欢迎收听口袋书房。在这个节目里，我每个礼拜会跟你分享一本有意思的书，或者是绘本，和大家聊聊我在这些书里面的观察和得到的启发。那我们就开始喽。今天要介绍的这本绘本，书名叫做《蓝色大树》，是一本由伊朗作者阿敏·哈山扎德·夏里夫在二零一八年所画的一本绘本。接下来我会朗读一下这个绘本的内容。蓝色大树，从前在某座城的中央有一棵蓝色大树，这棵树高攀天际。十分壮观，它是前所未见、独一无二的蓝色大树。湛蓝无比的大树分支，还从每扇门窗伸进一床床房子里。正因为时时相伴，于是它成为居民生活里不可或缺的一部分。没有人不喜欢蓝色大树，只有一个人例外——国王。他十分明白，这棵树的光彩与宏伟远远胜过他的宫殿。他只好命令士兵加高堡垒，年复一年的外墙越来越不可及。此外，他还派人剪出所有靠近宫殿的分支。不过，总是有那么一根枝条越墙而入。每当国王出巡，士兵们只能行经枝条较为稀疏的街道，但这并非易事。结果就在某一天，国王不得不俯身穿越，这让人民忍不住发笑。国王勃然大怒，命令士兵们砍掉蓝色大树。城里的人们试图阻止这些士兵，却也只是枉然。大树被砍掉了，原地则改放国王的雕像。然而，被砍除的树枝仍遗留在每栋房子里，它们逐渐复苏，每根枝条都自发为一棵蓝色的树，整座城就此变成一片壮丽的森林。故事的内容就到这边结束。绘本的最后。大家可以在画面上看到，国王的雕像被这个蓝色大树的枝条绕满了全身，紧紧地包围住。那整本绘本的最后一页，作者写上了这样的一句话：他写说，幸好这世界上仍有抹灭不了的东西。听完这本绘本，不知道你对于故事中出现的蓝色大树以及国王的雕像有什么样的联想？我看完这本绘本，看到这个蓝色大树，直觉的就想到人民的自由、人民的希望。而当大树被砍了，在原地被改放国王的雕像，对我而言，那好像就是一个独裁专制的开始。不过。就像作者他在故事最后写下的那一段话，他说：“幸好这世界上仍然有磨灭不了的东西。”就好像他在绘本的最后用了一个画面，国王的雕像他被蓝色大树的枝条给紧紧包围着。那我在猜测，作者他可能就是试图的在用这个画面告诉读者，人民对自由的渴望。最终还是有非常高的机会可以战胜独裁专制的政权。那除了蓝色大树的隐喻，还有国王雕像的隐喻，我还想到了一个问题，就是我们在现实生活中有什么样的工具或有什么样的方法，可以去避免我们国家的统治者可以毫无限制的就伤害甚至是砍掉象征人民自由、人民权利的这棵蓝色大树？那我想，在大部分的民主宪政国家里面，这个工具、这个方法就是宪法。那么，宪法这个工具它能为我们做什么？我们为什么要关心宪法？要回答这个问题，我想跟各位推荐一本书，这是法律白话文他们在2021年写的一本，叫做《宪政热映》中，作者他们在序的地方针对这个问题有很好的回答，他是这么说的。宪法能为我们做什么呢？第一个，宪法它可以控制政府的运作，这是什么意思呢？大家如果把宪法摊开来，中华民国的宪法摊开来看的话，你可以从它的篇章安排看出，宪法它在形式上有一个很明显的权力分立的状态，也就是这部宪法它试图在做到一件事情，把政府的权力力量的力。分开到总统，分开到行政院，分开到立法院、司法、考试、监察，甚至是各个地方自治团体身上，把权力分开之后，才有可能避免所谓的绝对的权力、绝对的腐败。那这个形式上的权力分开，它实质上是希望达到什么目的呢？就是希望能够保护人民的权力。这时候的“利”就是利益的力“利”。保护人民的权利不受到政府恣意的侵害。那第二件事情，宪法能为我们做什么？第二个，宪法可以凝聚我们的价值观。法律白话文在序里面用同性伴侣是否能够合法收养第三方子女的例子来回答这个问题。那有一段话，我觉得他写得非常好，这边就念一下。他写说，当社会规范的某些做法。跟我们锁定在宪法的价值有所出入，就像不让同志伴侣共同收养第三方的孩子，这时候我们就可以拿写在宪法里面的平等权，主张立法者应该要比照异性婚公平对待，来确保美好价值不会被违反。所以回到一开始的问题，宪法能为我们做什么？我们为什么要关心宪法？回扣到《蓝色大树》这本绘本里面，在谈的蓝色大树，它就像是人民生活中对自由的渴望，我们的基本权利。我们在民主宪政的国家里面，我们自己手上有什么样的工具可以去防止我们的政府、我们的统治者恣意的侵害或者不保障我们与生俱来、生而为人应该要平等享有的权利？那那个最重要的工具，其实就是我们今天谈的宪法。